0: 俄罗斯驻联合国副大使就指控乌克兰将使用脏弹，就是放射性武器。
1: Ukraine has the capacity. Can, Ukraine has all the reasons to do so because we know that Zelensky regime wants to avoid, first of all, defeat. Secondly, wants to involve NATO for. 白
0: 宫则称这 i
1: r o u t i n a n n u i s e Russia,、uh, a n、so、in h i s r e g a d Russia is c o m w h i c o n t r l b l i g o n i t a n s e n o m m i t e n s to to make t o s e n a i n s n d o t h a something 美,
0: 美国总统拜登则是再次发出警告
1: 。Russia would be making an incredibly serious mistake
0: if we're to use a tactical nuclear weapon。与此同时，俄罗斯总统普京是召开视频会议，关注后勤补给，说要加强运送装备。
1: 一艘
0: 号被俄国占领的乌国东南部城市梅利托波尔军船起车炸弹。据了解，是当地停乌人士试图炸毁俄国设置的联邦安全总部。另外，有美国官员也透露，华府正在考虑将旧型的英式防空设备运往乌克兰，协助基辅抵御俄罗斯无人机和巡弋飞弹的攻击。
2: 中国二十大，我们来看到习近平在众目睽睽之下拔提，把他的恩人胡锦涛给嫁了出去。很明白，习近平就是要独裁，所以台湾对习近平是不可能有任何幻想的。我们来看到这一次呢，在外国媒体特别提到，习近平在未来五年之内对台湾的攻击几率非常高，会变成非常惨烈的战争。而来到台湾访问的乌克兰议员说了：“说时间如果能够倒回两年前。”乌克兰一定要投入更多的资源在国防高科技。他说，希望能够占更多的这个防空洞、壕沟，进行更多的军事训练。的确，台湾要看到乌克兰，看到中国的习近平的想法，一定要好好做好自己的准备。我们先来看现在乌克兰战争最新的进度。现在，俄罗斯的军队准备从赫尔松绕跑，但是绕跑的过程当中
3: ，也成为了乌克兰军队一个非常好
2: 瞄准的目标。
3: 因为乌尔战争关系哦，事实上，对于习近平这次在二十大一全力把抓的事情，已经造成全世界对台湾的关注、哦，我已经到了顶峰、哦、那么，包括日本，他们本身日经也在讨论、哦、那么，这个中国可能对台湾呢做所谓速战速决，直接打台北、哦、那么，希望在瞬间之内呢，能够取得这个首都、哦、那这个事情当然现在是热话题。其实不止如此、哦、包括了法国跟美国主要的媒体呢，也在讨论、哦对台湾的攻击呢，恐怕不止如此、喔、最新的一个说法是哦、喔，他会直接从高雄来攻击，因为高雄有非常好的港口，所以呢，把这高雄拿下来之后呢，他的重武器、坦克呢，都可以从高雄上来，由南往北攻哦、喔。他们说这个战役呢，其实包括美国总共做了二十二次的兵推哦、喔，都兵推的结果是高雄往上攻击的几率呢是最大的哈、喔。虽然日经是说攻击台北。那他们有说是这场战役哦，如果一旦发生的话，每一天呢、啊、会有数千人阵亡。要打高雄，先打高雄。他们先打高雄，因为基本上来说，这高雄离日本最远嘛。那也就是说，你在打高雄的时候呢，你就不用担心来自琉球或者其他日本横须港的这些武力来协助台湾。那所以呢，打高雄可能是目前为止，包括法国的媒体以及美国在做兵队里面呢，认为最有可能的。但他们同时间说一句话，发动这个战争之前呢，一定会产生，就日经还有美方跟法国呢的说法都一致，如果他们要对台湾动武的话，一定会造照另外一个日本偷袭真珠网的方式，先对日本的所有的这个军事港口先做一个第一次攻击，那么。法国的商的、呃、这个法国的这个呃《每日邮报》特别特别讲的更清楚说、哦，说事实上呢，恐怕会先对这个美国的航空母舰、哦、先做致命的打击，那这个打击完之后立刻就会攻高雄。但是呢，美国也不是省油的灯，美国当这个军力呃来的时候呢，会先对中国的各个港口里面任何可能装载武器跨过这个所谓的台湾海峡的因以攻击。嗯、他,他说。以这场战争来看，动辄是数万人到数十万人战争。嗯、那以美国现在的这所谓的这个轰炸能力的话，那么这个惨战争呢，会每天有数千人死亡，这个比乌俄战争更加的这个剧烈。如果中国敢动的话，嗯、美国警告的，对，哦、美国已经警告、嗯、那当然这样的情况下，台湾人是不是要去自觉？这已经是一个很重要的话题啊、哦。但是话说回来，因为现在乌俄战争呢看起来，俄罗斯是已经是啊、呃、自己也承认了嘛，他的弹药已经不够了嘛、哦，哈，这个为什么现在？俄罗斯非常紧张啊，因为赫尔松看起来是靠失守了。赫尔松失守，等于是克里米亚就完蛋了嘛，因为所有水资源都是来自赫尔松。对，那所有的资源，因因为克里米亚本身其实连农产品其实都不够，所以它很多的这些资源呢，都要来自于这赫尔松来做供应。所以特别是水，如果赫尔松拿下来，就证明克里米亚它一断供水，那你克里米亚就没水，你克里米亚根本就活不下去了。所以呢，现在已经翻到画面，就是说。他们为什么这么恐怖呢？实际上，我们这听之前的说法是说，赫尔松的俄国的这些官员呢，其实离开赫尔松了。接下来一些民众呢也开始陆续被撤离赫尔松，但有些人说我不要离开，哦、但是已经有撤离了。但问题是那条桥已经断掉了，所以最新的画面呢是什么呢？俄军呢开始用浮桥呢开始尝试哦，在原本断掉桥旁边呢开始做这个浮桥的动作。嗯、那这个浮桥动作呢，其实画面都已经看到了嘛，那个一艘艘的大型的这个浮桥已经过来了。激那事实上呢，乌克兰要不要去攻击这个浮桥？他们决定要，他很哦，要打，要打，很容易打。对，因为很好打。你在过你在过往的过程当中，只要你是军事设备，我就攻击嘛。对。那现在俄罗斯要做做的事情，会不会把乌克兰平民跟这些军队一起来处理？哦、你,你看到对了。对，你他们会不会做这？所以他们现在观察这些事。如果你今天是军人撤退的话。他一定打，他这有意打不打，因为你不打不行，因为接下来你赫尔松拿下来之后，你就要往赫尔松的西方，就跨过第诺伯河，继续对克里米亚来战斗嘛。这残余的部队你必须要歼灭。那现在已经看到，就是乌克兰呢，除了要打之外呢，他也派了这个小型的这个。做我们做的巡逻舰哦，已经开始在蒂诺伯河里面做巡逻。嗯，所以你知道，因为你知道嘛，如果今天你是在扩浮桥的时候，其实你的战力是很难去展现的，弱的，对，很弱。嗯、其实这场战争打到这边是非常特别的事情，这是就是这是乌克兰他们现在已经派这种战斗艇啊，这个巡视蒂诺伯河的画面。那现在以前这种画面呢，基本上你看到是俄罗斯才有，嗯，俄罗斯它有所谓的水上的能力去控制蒂聂伯河、嗯、或者是黑海。现在我控制啊，<是>现在现在反而看到是乌克兰的小艇在巡逻蒂聂伯河，嗯、所以你看出来整个海，这个我们说水军的力量呢，海军的力海俄罗斯基本上已经是非常的弱。所以回头一件事情，以现在赫尔松，其实我这样讲，现在战争其实不只有赫尔松啦。其实乌东地区也陆续发生战争。责责任司机说，那个西那个很快的，俄罗斯过去所占的那几个城市，陆续都会拿回来。所以现在在乌乌北的乌东地区，至少发生四个大会战。那这会战里面，其实俄罗斯是蛮辛苦的。所以这全面撤退的情况下，普丁为了面子，所以他可能要动用核武，拿脏弹做例子啊、哦。但是现在这个国际能源组织已经说了，你不要动。我们现在呢，再去查你说指的那两个地方。到底有没有做脏弹？嗯，没有你就给我闭嘴。嗯、所以这个战争看起来，普丁现在是越来越辛苦了
2: 。好，现在制海权在乌克兰身上，而事实上乌克兰的坦克部队也大有所获。没
3: 错，事实上现在的战争呢，以前以前状况我们看到是单方的攻击，就是单方这个俄罗斯的坦克在这个战场上撒野嘛，哈。那这个乌克兰做法呢，就是用刺针飞弹或其他的这种飞弹呢，想办法把它 KO 掉。但是这画面非常精彩，这是第一次抓到，就是你看到，你现在看到画面是乌克兰的坦克正在对敌方的坦克做攻击，这是我们第二次看到画面。其实，在呃两周前呢，也曾经有看到。单兵对决嘛，后来是俄罗斯坦克被干掉。那这一次呢？因为你看不到，看我们从外面是没有办法看到俄罗斯坦克，但是你看到这个战争的情况下，在路边竟然就坦克遇上坦克，<对>这个战争已经非常的精彩，打不打啊，紧张得很。对，那事实上这个坦克现在的，我们说现在因为这次战争里面，俄罗斯目前损失的坦克大概有三千辆，那么其中被乌克兰掳获的大概有四百多辆哈、哦、坦克。那还、啊、有一个画面也精彩是什么呢？是克。乔治亚这个共和国呢、啊，现在在帮乌克兰。然后呢，这画面是怎样呢？乔治亚的乌克乔治亚共和送的坦克车载了十二个阿阿兵哥，嗯、然后可能讯息告诉他说，前面是有这个俄罗斯的军队哦，所以这十二个阿兵哥呢，就以中队的方式呢往前扑起哦。啊、<哈>那我要说的，以前的画面应该是俄罗斯用坦克去打乌克兰，现在的画面你看到的事情是。俄罗呃，乌克兰坦克直接对俄罗斯的这个阵地呢，发动炮击，哇，这不得了了！据了解、这个，这个这个在那个在这个沟壕里面呢，大概有差不多十六个俄罗斯的官兵哦，基本上你看画面呢，基本上一个一个被打掉，所以坦克
2: 加步兵就整个把俄罗斯基地
3: 拿下，就把那个阵地给摧毁了。这画面在以前应该是俄罗斯的画面，现在变成乌克兰的画面了，所以战事打到这边。嗯这个他的坦克车是越来越精锐，他一定觉得很有把握，是用空拍在旁边跟着拍嘛。而且不止如此哦，事实上现在呢，他们乌克兰军最喜欢拍的画面是什么？是德国的豹式坦克出现的画面。嗯、现在已经第二次秀出。这个豹式坦克出现在乌克兰战争一次是一个乌克兰人开车的时候呢，就特别指旁边那个就是德国豹呃这个暴瞄准豹式战车，哎、那这一次呢直接就是豹式战车呢已经在战场上纵横了，所以也就是说此消彼长啊，看起来这个俄乌克兰的这个军事越来越强。美国
2: 说，普丁有通知他们，今天俄罗斯进行核武力的演习了。其实之前就已经有说这个雷霆军演要开始。其实美国这么讲，就代表就是说俄罗斯现在还有点听话，很想要找台阶下。不过，纪文哥要告诉大家，事实上在俄罗斯的军武的武器当中，有很多都是最新的。其实这些
1: 武器会让全世界都很紧张。我们要讲到一个重点哦，我们看这次这个俄军感觉在地面战啊打得很拉垮。啊，这个实在表现不好，受到国际广泛的批评哦。但是在核武，它可是下了重本，特别是这个前苏联解体以后，俄罗斯自知在传统武器上面完全没有办法跟欧美相抗衡，也因此过去它重点的发展就在核武。比如说，目前它的核武铁三角，我以陆基的洲际飞弹为代表，我来为大家列举一下哦、啊。目前俄罗斯它的核武，这个陆基洲际飞弹是它铁三角之一，也是外界认为实力最强的。嗯，目前主力大白杨或者白杨的改良型白杨 M 改良型。那另外还有雅尔斯啊，哦、哎，今年预计最先进萨尔马特这个洲际飞弹，这个飞弹和白杨或白杨 M 或雅尔斯不同，嗯、它属于一个重型陆基，它只能从地窖里面发射。为什么？因为这个飞弹太大，哎、欸，它因为重量太大，因此它没有办法像白羊白羊 M 或雅斯由那种八轴式的越野发射台来进行陆地机动、嗯。它越大的话，代表杀伤力越强。对，而且它代表它的射程更远。哦，也因此这个萨尔马特它是不得了，这个体积很大，而且它一枚飞弹据说可以搭载十几枚分导弹头。发射一次出去会有十几枚的力量，对，有人说最多可能十六枚、啊、也就是如果这样的情资是真的，它射出一枚，它可以攻击十六个目标，那半个地球就毁了。对，他的对手是这个小型的国家或中型的国家，只要一枚，它就可以达到灭国的效果。因此啊、哦，这次他这个雷霆演习，他已经告知美国，我要做这个演习。当然，这不是俄罗斯好心，是因为美俄限制战略武器条约就有规定，大家要做核武演习，特别试射这种飞弹的时候，你必须要告知对方。这就是为什么过去以来，美国空军他年度也有所谓“义勇兵三型洲际飞弹”从加州范登堡基地试射，他也会通知中俄两国，我要做这样的试射，但。雷霆两千这演习飞弹试射，大家普遍认为一定是俄罗斯会去做的。至于是动用刚才讲的拿起型的陆基飞弹，未来还有待观察。但总体来讲，不管射程是 1.1 万公里，就是1万一千公里，还是一万八千公里，基本上它在俄罗斯的欧洲部分领土，它就会往东射到堪察加半岛，甚至不止。因为这样的路径事实上要射到美国，也是易如反掌。事实上，不只是陆基洲际飞弹哦，文瑶，刚才我们讲到铁三角，对不对？它这几年它在海基的核武也是进步神速，比如说它一种这个飞弹叫做布拉瓦，布拉瓦的中文名字叫做原锤，这个是它最新的前射式洲际飞弹，嗯、射程超过一万公里，而且一枚飞弹可以搭载大概六颗分导式弹头，最主要。这个飞弹是让俄罗斯最先进的“北风之神”这个洲际弹道飞弹前舰来搭载，一艘前舰可以搭载十六枚。试想，陆基的核武、海基的核武、哦，两个都有了，都非常的恐怖哦。过去也都有实弹射击的记录。当然，空军它也没有落下来。我们之前讲到核武铁山，也要讲到熊式轰炸机， t U 160海盗旗轰炸机，这些轰炸机都可以射。像 KH 1 0 1或 KH 5 5这种这个核带核弹头的空射式的巡弋飞弹，他们的射程也都有超过好几千公里。因此，俄罗斯手上这些核武库，我必须说是非常丰富完整，构成很完整的铁三角。因此，他这个雷霆演习，北约、美国也在大睁大眼睛看你到底会动用哪一款。那总体来讲。他这个整个威胁，我认为他不是只是说说而已，他真的要发动，他确实有这样的能力，不能小觑。受到威胁，纪文兄，我们知道说，现在美国的媒体
2: 都一直在提醒台湾，二十大之后，习近平武力犯台。那如果以这样的一个立
1: 场、的、这个、背景来看，台湾应该可以如何的来发展？这点到一个重点，过去以来国军在建军反复的强调，未来建军的重点是创新和不对称。所谓的不对称，就是你要考虑敌我双方，敌人的优势在哪，我不能用对等的方式进行发展。比如说，我们都知道解放军空军，哇，战机数千架，哎、欸，我们在投资战机跟它做较量，这是不智之举。因此，对国军来讲，如何在创新不对称这个部分进行重点的建军，就非常的有效。今年俄乌战争大家都在研究，我认为对台湾来讲更是需要好好研究这场战争。这场战争凸显什么特点？其实不对称就是其中一个非常重要一个环节。嗯、另外创新，乌军在整个攻防里面，他也在这个地方做了很多巧思。比如说，近期大家纷纷注意到，哇，这个无人机真是立大功啊！不管乌军还是俄军，都用许多廉价。操作简单，而且可以有效杀伤对方的无人机。比如说，美国军援乌军的弹簧刀系列，哎、欸，还有这个凤凰自杀无人机，还有二军近期用的所谓“见证者一三六”这样的无人机，其实对国军来讲就是一个很好借鉴的部分。因此，哦，未来如何在无人这个地机这个地方重点去投资，而且取得一定的。这个成果，尤其是要符合台海作战环境的无人机，我认为这个可以加把劲。但是我们也注意到了，目前政府也确实注意到，因此之前不是说在嘉义我们设立所谓无人机国家队，有专门发展的园区，而且结合民间和政府、产官学界的力量，共同发展符合台海国军。防卫需要的这个无人机，嗯、因此我认为像这个部分就非常的正确。此外，这次俄乌战争还显示了，像以卫星和资料链路建构的先进的直管通勤监侦，是现在战争必须要强化的部分。这部分乌军就做得很好啊。比如说，我们整个攻击体系的一个完整的杀伤链里面，像卫星，它就非常重要。比如敌人的位置在哪里？如何去识别？哎、欸，我们用侦察卫星找到哇，敌人的阵地、重点武器在哪？卫星配无人机。对，那另外我们的精准武器在攻击的时候，我们是不是要导航卫星 GPS 做精准的定位？那另外攻击过了以后，我们要研判，哎、欸，我们是不是把敌人的这个目标有效的摧毁？我们这个也要用侦察卫星去探测。如果没有全部摧毁，我们是不是要补加攻击？我们可以从这样的一个整个杀伤链可以看出，现代战争对于整个卫星情资，<对>甚至只管通情间侦有很强烈的依赖性。因此，在这个部分，我必须说，台湾虽然没有办法像美国一样发射各种类型的武器，但以美台目前良好的关系，而且日益紧密的关系，这个倒是我们积极可以向美国争取。那未来一定要辅助国军，让国军现有武器加强它的强化的作战能力，这个是重点。此外，今年我也有注意到俄乌战争一个什么重要的启示：反舰飞弹有多厉害，尤其是乌军之前用海王星飞弹集成了好几艘俄军的，包括莫斯科号这个巡洋舰在内的好几艘舰艇。那我们目前就是重点要发展我们的自海的反舰飞弹兵力。包括国造的熊二、熊三，或者像美国采购的鱼叉反舰飞弹，这个要打得很准。对，嗯、而且这个武器不只是只有发射武器和飞弹而已，更重要的就是前面讲到，以资料链路和卫星体系所建构的直管通情监侦，也是攸关反舰飞弹能否精准找到目标、攻击目标、破坏和摧毁目标一个非常关键的这个部分。因此，我们必须要再三强调，在相关领域的发展确实值得国
2: 军积极努力。这些战争，我们看到俄罗斯其实很多的军备设备等等都超级的不足，现在连人也不够了。这个最新的进度是说，俄罗斯之前前线因为缺兵，连生病的人都出来了。
4: 而且这个是所谓的瓦格纳佣兵集团哦，哈，因为俄罗斯现在打到兵疲马困，人都不够了，所以他现在有其实呃战争一开始他就开始大量的就去找这个瓦格纳佣兵集团嘛，那只是说现在连佣兵集团都不愿意帮他卖命，所以之前他是开那个月薪的价嘛，哈，是一个月十六万，后来十六万还是找不到人来上战场，后来就把他加加加加加到一个月二十九万。那甚至条件还越来越 low， 越来越 low， double 呢<咧>？对，十六万变二十九万、欸，哎， <Hey. S 1> 还找不到人。那最后条件放宽到说，你都没有打仗过的经验也可以来。Oh. 哇，你就知道说找人是多么的困难的。如果
2: 生病的人来，他根本没有站立吧？呃
4: ，但但是他现在找不到人啊，他就是找找那种亡命之徒，但是喜欢钱的，他、oh. 啊、看看有没有人来愿意愿帮他卖命。那你刚刚讲的说这个最新的画面，这是瓦格纳佣兵集团里面啊。现在连这种呃艾滋病患啊。肝炎病患啊，都跑来上战场。那为什么看得出来？因为从他们内部的讯息是说，用这个手环来辨识。哦。你只要是戴红色的手环，就代表说你是罹患艾滋病的。嗯。白色手环，你是罹患这个肝炎的患者。那通常你戴这个手环，代表说、啊，如果你有受伤的话，医护人员是不会救治你的，因为这个可能会有感染的一个風、啊。如果受状就放
2: 给他走这样啊？
4: 有可能是这样。所以就是说，你看，连这种哈、喔，比如生呃，你有生病的，都必须这个要来上战场，你就知道说他们现在兵源。非常的这个缺乏哈，嗯、那讲到说兵员缺乏就算了，你连士气都很低落，士气低落该怎么办？这时候就真的轮到普丁出场了，所以普丁在二十号的时候呢，他亲自跑到了呃这个东南部的这个前线哈，一个叫做梁站的地区，莫斯科东南部了哈，梁站的地区去进行视察，而且他视察就算了，还要拍影片哦、喔，那个沿路把它拍成一个纪录片，然后后来把它播放出来哈。那这个拍影片是怎么样呢？那个就是说这个普丁啊，他用一个叫做新型的狙击步枪啊，破除外界谣言嘛，你说我武器烂嘛，哈，我现在展示武器给你看，而且哎、欸，普丁可能手也痒了哈。之前他不是很厉害吗？还会打老虎什么的，所以他自己也先拿这个步枪来做展示，因为又有就有在拍。那除了说自己展示武器之外呢，他还要展现亲民的形象。譬如说他去教育的时候，碰到那个军人啊，还会询问人家说：“啊，你家庭状况怎么样啊？”哦，那个军人就说：“哦，我有一个五岁的女儿哦。”然后他就给还给他爱的抱抱。开玩笑，如果你真的同情那个人的话，你就不要发动战争嘛！<關>你现在为什么大家要上战场抛弃自己的家庭，还不是因为你穷兵黩武？啊、然后还没那个爱的抱抱，结果有一幕非常惊悚的来了，这个是我们现在纪录片上面是看不到的，就是说呢，有一个这个呃他在教育的时候，有一个士兵，可能他那个外文是用 aggressive， 意思是说他非常激进的<对>想要亲近普丁，啊、<哈 S 1> 后来竟然被普丁的随贴身的随护。给杀了，扫射，给杀了。当场把他杀了，在当场把他杀了。怕
2: 普京暗杀，对那现在
4: 就外媒的报道是说，这一幕发生之后呢，哈，普丁立刻就回到他的轿车，啊、然后同时他的拍摄整个中断。啊、那当然不知道说那个被形容说 aggressive 就是比较激进的这个人，他到底动作是怎么样？嗯、是要跟普丁呛虾呢，还是说想要跟他靠近呢，还是怎么样？现在完全不知道。但是呢，全部目睹在场目睹的这一幕的人，还有这个受害者的家属，现在全部都被禁言，完全不能讲话。好，那我我觉得说这一幕发生之后呢，我觉得普丁一定非常后悔。他二十号的时候去视察前线哦，还有被外媒拍到他那个手啊，也是在他当天视察的时候也被抓出来。你可以看到哦，他那个手手上面有一个特殊的一个符印出来。这个符印对，其实。其实你知道吗？本来外面不会注意到的。后来是因为俄罗斯的媒体太欲盖迷彰了。他先是影片出来，就影片马上就下架。后来呢，照片再出来的时候呢，盖了很多的浮水印，就那个浮水印啊，盖盖盖盖盖盖盖。那大家就盖在他的那个手上。那所以大家都好奇说，你为什么要盖那么多的浮水印？国际的专家那个医生就出来解释说，现在看起来他这个所背奇怪的印记，是不是那个有点像凸起来的静脉？那为什么会这样？因为有可能是长期使用类固醇，所以呢，的这个硬硬脉。硬你的这个静脉就会浮起来，补起来了，补、哦、起来。哦、那另外还有一种就是说，你硬脉注静脉注射治疗硬化的这个呃静脉导管。这个可能也是一个这个大家观察了，所
2: 以他中风是真的，得癌症是真的。哎
4: ，坦白讲吼、哦，从那个战争开始啊，普丁的健康状况有没有我们讲过？癌症、巴金森氏症，<对>还说他失智，什么状况通通都有。<对>然后，但是呢，美国 CIA 的那个情报局局长之前才出来讲说，就他的了解，普丁身体状况好的真的吗？他认为外界的揣测都是错的。那当然就是
2: 让大家继续看下去啊。这个战争真真假假，我们来看到有时候俄罗斯为了要壮大自己的声势，竟然拍了这段影片。这段影片其实从一般观众的立场来看，就知道
3: 那是假的。事实上这么说哦，这是因为是车臣啊。哈，因为我们知道车臣一直很一直很臭屁，希望在普丁面前表现他非常的赞助这个这个战争嘛。你看我们前面讲的白俄罗斯有没有？现在白俄罗斯都没有声音啦。不是？前面说我们的九万个兵队啊，从这个北方要攻击啊，现在。完全都无声无息哦，但是车臣表现很厉害哦。这是什么画面呢？就是车臣，这是在车臣里面哦。那这个车臣的这个领导者呢，他就在门口，他、哎、就发现到呢，这个一部黑色车过来的时候呢，他两个儿子呢就带着这个两个乌克兰的这个俘虏啊，到他面前来，投滴滴的。哎、那这要表现什么呢？表现他们现在在战场上抓到俘虏吗？你需要这么大阵仗吗？还有这个车臣的独裁者前面跟你看这个画面，换的很开心哦、喔。其实我这么说啦，这个画面背后呢，其实有很多车臣的心里面的痛哦、喔。嗯、那为什么这么说呢？因为最近呢，这个车臣因为他们派了很多阿兵哥跑去了这个乌克兰嘛哈、喔。那这画面怎么样呢？就一群人哦、喔，就是你知道没事干，这大概四十个阿兵哥呢，<對>他们在这个扎波罗勒、喔、靠近这个涅伯河的一间。这个饭店呢，他们就自己自拍哦。你看每个人都很开心，<飯>每很多讲话，哎呀<拍>，我们喜欢摆那种姿势，哦、就摆这个姿势，每个人就是聊得很开心。哦、不过他们装备器材蛮齐全的，哎、而且这个看起来这个也蛮壮硕的、哦。那这画面呢，他们就很开心，表示我们军容强大嘛。我准备要去打你乌克兰，而且我在扎波罗勒哦。嗯、结果这画面呢，这个没多久呢就被这个乌克兰给看到了哈、哦。<嘿 S 1> 那乌克兰看到，哎、欸，看这个饭店，而且你知道他在拍的时候有拍到窗外的景色。然后加上内部的装装置装装设，所以呢，乌克兰就锁定了、啊，说他们是在某个特定的旅馆地点就知道了。对，没错，没多久，这个我们说的海马式呢，就直接命中到这个饭店。那这一群人不就都在在建？啊，这十几个大概死了差不多了，剩下留下几个。就你知道这个车程真的爱拍诶、欸，他们被打成那么惨的时候呢，还拍他们受伤的画面。哈哈，<笑>受伤的画面，受伤什么好拍的？<笑>对，受伤是什么拍的？就表示他们存活的状况。但是你知道，海马斯真的让这个呃，就是俄罗斯军队真的吃足了苦头啊。嗯，这画面就是用海马斯直接摧毁了一个 S 五百的、S 三百、哦、的阵地。你看这个是真的哦，嗯、那烟是烧起来的哦。以及我们之前不是谈到一个画面吗？这个俄罗斯用所谓的这个自杀飞的自杀无人机。打掉他这个乌克兰的 S 三百，就那是 S 三百没有烧起来、欸嗯、是假的，这是真的。嗯，哇，这个画面像如果像烟火一样，让大家觉得非常的兴奋哦。是強但是，我再补充一下，其实现在俄罗斯的状况非常惨哦，已已经多久没有听到雅述雅述军团两三个月了，很久嘛，对不对？嗯，对不起啊、哦，最近雅述军团又出现了，又出现了。对，这雅、個、述，而且你看它装备非常齐全哦，该有的这个夜视夜视线，然后所有的这些。该有的这些防备，通通都有，而且他们现在开始做的是拆除地雷，还有这个假设这个屏障跟设置暴力物跟战斗射击。嗯，那这让我想一件事情哦，是不是亚速海战争要开始动了？所以现在已经不是只有北方在战哦，在这个赫尔松在战，在这个我们说的扎波罗在战哦，现在可能也会针对就是我们之前谈到的这个亚速海附近的战争哦。嗯、为什么这么说呢？我们来看一个画面哦，这画面是一个爆炸的画面、哦，好。这是在什么地方呢？就是我们说之前被占领的这个俄罗斯的一个所谓的这个发，就是电台发生爆炸。那你把这两个故事都在什么情况？表示现在战争已经不局限在赫尔松跟这个乌东了，到处都有，到处都有。嗯，所以可能现在对于这个普丁来说，他现在担心的已经不是海马斯这么精准的打。而是他们现在的战队，就是我们说乌克兰军队，他的战力是越来越强。你知道前阵不是这个英国帮他训练了一万五千个乌克兰的士兵吗？对，现在已经开始有声音出来，他们说这些人哦，他们充满战斗意志，而且你教他什么什么技能，他们努力去学。所以现在的状况看起来，这些人是要回头要把俄罗斯给你好看。嗯，所以也就是说呢，现在对俄罗斯的部队来看的话呢，实际上这个冬天会
2: 很难熬。中国在武力的发展，其实很久以前一直都有很跟很多国家进行军武的这个合联合演习。除了偷别人的硬体之外，连软体也在偷。这
5: 张图这，这这位外国人，你知道他是在哪边这个这个被发现吗？他其实是今年四月的时候，在中国河南的解放军有飞机失事掉下来，哦、然后他就跳机，嗯、然后当时有很。就是有好几个这个中国的解放军都跳机，跳機然后哎<对>都生还 ，OK。嗯、那可是当中国在救这些哇跳机生还的这些非官的时候，赫然发现哎不对啊，中国解放军怎么会有一个外国人？他,国
2: 的他的魔法是金色的，<呵>
5: 然后后来就发现说怪怪的，为什被抓
2: 包了，就是有这么多
5: 被对对中国买。后来结果哦，经过证实，他是一位法国人。那这位法国的非官呢，到中国。去干嘛？去帮中国解放军训练飞官。嗯、所以呢，被他训练就是同时这个跳机的，其实年纪都已经不轻了，就是据说法纪线已经是蛮后面，哦、也就是说，可能他这位法国飞官在训练的是中国的这个比较资深的飞官，嗯、然后这个中国资深的飞官再去训练他们自己的年轻飞官，嗯那也因此，你可以看得出来，说中国为了要得到这些西方国家的这些资讯，以及壮大自己的非关训练的这些手段，其实手伸得很很进去了，要你的资讯，然后没关没关系，我花钱重金礼聘，那其实有很多人都会，因为哇，那真的酬劳丰厚啊，很多人就会啊意志有些动摇，所以就跑到中国去了。那所以其实这件事情呢，因为他的手实在伸得太绵密了，因为很多国家都碰到类似的状况，所以其实包括了美国、英国、澳洲，他们自己都有针对自己的退役的这些官兵们进行调查，就看看到底有没有人因为。这个这个金钱利诱，或者是因为什么样子的原因，然后跑到中国去帮中国做事。好啦，那所以在前几天的时候，澳洲呢就抓到了一个美国的退役的飞官，这个人就叫杜甘。那杜甘他曾经在美军服役十年，是这个这个呃陆战队驾驶这个这个攻击式直升机的。好啦。那这这个人呢，他因为从美国这边退役之后呢，他就到了澳洲，去澳洲那边。成立了一家飞行公司，成立公司哦，对，他也成立一个飞行公司，然后他是他是讲说啊，这个我们就做旅游，然后也因为他自己的背景关系，所以他也吸，他也招募了一些从美国来的啦，或者是哎、欸、这个英国的这些退役的这些飞官说啊，那我们一起来澳洲这边开这个飞行公司，然后我们可以在旅客哇享受这个驰骋空中这样子的乐趣。
2: 嗯
5: ，好，那结果赚了一点钱之后呢，哎，他就收掉了。收掉了之后跑去哪边呢？跑到中国去了，直
2: 接中国开公司，
5: 直接担任了在山东青岛的一家航空公司的常务董事，
2: 当中国的员工
5: 。对，那后来结果呢？因为这个美国啦、英国，他们就针对这一块，这个这个国家安全的资讯掌握这一块，他们有进行调查，结果就发现了这位杜甘，嗯，怪怪的哦，怎么跑去中国进行效力了呢？所以在澳洲他就被捕了，然后因为他的这个官司，他的涉案的内容是涉机密，所以到底是怎样怎样怎样呢？详情没有办法被透露出来，太机密了。对，然后但是呢，大家都这个大家都知道说啊。应该是跟他效力于中国有关。那他效力于中国，很可能会把这些不管是美国的或者是英国的这些军方里面的消息，或者是这个呃资讯最新的资讯带到中国去。那这件事情其实目前在这个呃国际上面，很多大的国家他们其实都有提高警觉。举个例子，譬如说英国，英国呢，他们之前曾经发现说。哎，欸、不对啊！我们英国有一批这个、呃、退役的这些军官，他们怎么大家都跑去中国？嗯、他们跑去中国干嘛呢？哦，原来发现说，因为中国重金礼聘，多重金，一个月两万英镑，所以相当于台币大概是六十几万。哦、然后所以他们就直接先、欸、中国就先跟他的啊，不然这样，我们先签约签一年。<嘿 S 2> 那一年。就让他们赚大概是二十四万的英镑，差不多八九百万的台币。那你说这种价钱，嗯，
2: 中国觉得值得啊，中國當然值得啊，啊然后所以有很多
5: 资料、啊、對所以有很多这些退役的军官，他们就觉得，哎、欸，我去赚个一年再回来啊，那荷包就其实蛮不错的啦，这个酬劳很丰厚。那去中国要干嘛呢？去中国就是帮中国训练飞行员。好了，那英国因为他们的国安系统，他们的国防部掌握到这样的资讯，那英国也会紧张啊，就开什么玩笑？我我大英大英的这个这个军事机敏的消息面，万一被你中国知道，那还得了？所以呢，英国也很聪明，英国呢就跟这一些退已经在英国退役，然后转到中国去去呃这个这个效忠的这一些军人，就跟他们打商量说，啊，不然这样好不好？你们去那边帮英国收集资，你讲反
2: 间谍的概念，对对
5: 对，就是有一种啊双面谍反间计
2: ，这个蛮厉害的。对
5: ，这个蛮厉害的。那後,后来结果呢？哎、欸，这一些英国人，他们当然也觉得好，那既然英国政府要求我做这些事情啊，啊所以他们很多人都答应了。那所以他们答应了，也就默默的哎、欸、到了中国去工作之后呢，有些人就被派，就是会到一些比较不机敏的地方啊，那种就比较。没消息，对，那可是有一些就还真的被派到了中国的一些关键的训练飞官的这些单位，所以他们对于中国的这些呃训练的这些还有战机的掌握的资讯，其实就回馈给英国。
2: 为了钱，很多外国的飞行官捐了自己的 know how 给中国。不过，金宇兄，我想讨论一些，请问就是中国到底缺哪些？因为中国其实一直不断发展武力，他也教输英美输很多。他最希望外
1: 国的这些 know how 帮助他什么？其实哦，过去以来哦，这个解放军他的硬体装备这个部分发展真的很快哦，包括船舰像下水角，我必须说，像军机。也差不多和下水角一样，因此你包括战机、战轰机、各种像预警机、反潜机这种特种飞机越来越多。但是我们知道，整个军队体系的建设，以硬体装备跟上来很容易，你只要有科技能力，还有你要制造能力跟得很快。但是，但是软体，特别人的专业能力，嗯，你很良好完善的训练体系，嗯，还有。以相关的战法战术，尤其哦，现在强调联合作战。我不是空军只玩空军的，我空军如何配合陆军，如何配合海军，形成一个联合作战能力？哇，这就是一个很高深的。这方面中国没经验呐、啊，这个中国没有，他学不来，再用偷的。对，特别是过去以来，他的海空军发展。第一个，它兵力小，科技能力低。哇，随着过去十年、二十年，哇，它的武器装备新的越来越多。哎、欸，我如何把自身体系越来越复杂的机型、机种融合起来，而且还可以跟海空军这个结合，或者空陆军结合，这个就必须要外来的和尚来念经。我必须讲，过去以来，中国网罗外国的机师，时有所闻，但以往。更多的是在民航机部分，比如哎招、欸、外国的机师，在他一些国航對连飞机都不会飞，欸、而且文瑶有没有记得，我们之前还传四川航空招聘很多我们空军退役的、那個，台湾也有对，大家依稀记得。但是网络军机飞行员，而且在解放军里面活动，哇，这个还是最新披露哦。但是我观察过去十年、二十年的解放军空军的发展，我认为这个是必经之路。特别是在这次人才引进之前，我们就常听说解放军空军哇到国外参加联合演习，比如跟土耳其、跟巴基斯坦、跟泰国等等，对都有。为什么呢？他就要熟悉外国这些军机、战机它的特性，根据空中的对抗了解彼此的优劣，嗯、作为他修正未来硬体的改良或者战法战术有一些依循，但。更细部的像，像哎，我如何完善自身的训练？我如何针对性地设计一些战法战术？嗯，甚至飞行员整个训练体系的大纲、标准，这个可能就不是你可以借由这样联合演习可以达到。也因此，这些外国教官，我认为对于他这个部分就有很多激励的作用。而且我过去常采访国军的飞行部队。整个训练里面相关的科目怎么去设定？你怎么设定标准？相关的东西是一个很庞大的系统工程。我认为网罗这些欧美国家的飞行员，在这个部分他就有很好的契机。尤其是我打造欧美这么专业型的空军，它不止战轰机、战机，特别像预警机，哎，或者电子情报或者侦察机这些部队。他都有自身的专业，因此哦，借由这些欧美飞行员在软体，特别是经验训练这个部分，给你很多刺激，就可以让解放军相关的飞行部队少走一些弯路，可以跳多很多摸索之路。空军未来和海军或者和陆军的整合，我认为人，特别是专业的人，是在里面扮演至关核心重要的部分。而欧美已经注意到，他在整个军事保密存在人这个部分的一个缺口，未来要及时弥补，就是要这个减缓解放军在这个部分它的快速发展的速度。凭选举，我们来看到现在另外一个焦点就是
2: 韩国瑜。韩国瑜造成韩流再起呢，大家都带个大问号。
4: 应该是说哈，讲话的人当然他的目的啊，听话的人当然是有他想要听的地方嘛。那对柯文哲来讲，他听到哦不能打青一色，要打臭一色，他一定是选自己有有利的话要说嘛，所以他就想要听说呃、哦，那你们不要再打青一色，要来跟我白色的合作蓝白合。我是认为说每个人都有自己的政治解读啦哈。但是我我这几次的观察啊，确实韩国瑜这个北中南哇。全部跑偷偷在那边浮选，确实是有一股的寒流，感觉隐约要再起的一个模型。隐约啦。因为他讲的话非常的有趣啊，那这个场子也很热，确实。但是我这边哈要提醒韩国瑜，或者是说这个要我们要看门道啊，看热闹嘛，你看韩国瑜讲的话都是热闹有余。好，但是含金量不足。可是我觉得这很容易被人家做文章。哦、你看，包括他去讲陈时中，就是批评人家的颜值，说什么他愁眉苦脸。啊、可是你整场你都听不到他去讲这个蒋万安有多好，你要婆人家，你要讲人家蒋万安到底哪里好，啊、哪里的政策好，但是完全没有。我说
2: 内涵不够，弄给他点摧毁艺术啦。
4: 是，譬如说，你看他上前阵子上的这个专访啊，你看他谈的都是什么？我跟他谈喝酒，被人家截图嘛，哈、哦。你看赵少康专访韩国瑜的重点浓缩，就全部都是酒。啊、我跟他。喝酒好啊，洞房花烛夜跟选举完全不同的概念啊！啊这这这<好>这是哪门子的概念？跟打麻将一样，国民党二零二四不能再打青色，所以他的结论是说，哦、他永远的话都离不开酒、女人跟麻将。哦
2: ，这些是梗啦，但是都是表面的梗。嗯
4: 可是我坦白讲，我就说他含金量不足，他讲的话哈就是那种稀花啦，稀稀花花。但是你说真的要听他讲什么实质的内容，没有两岸啊，或者说你对未来的愿景已经驾起模啦，哈，就是非常的空。那什么洞房花烛夜跟选举，他其实这一段哈是好笑，嗯、可是好他的意思是说，呃，这个选举跟洞房花烛夜是不一样的，选举是要靠众人的帮忙。对，洞房花烛夜，如果你新郎模啦啊，你别人也不能帮忙代打，你听起来是好笑，可是这到底有什么关系？哈哈这内涵是什么呢？嗯、这个。我真的不明白好，那这个效应就会来了嘛？那现在看起来，他这个现在看起来最受瞩目的是说，他三十号要去帮张善政合体了我不能说他帮张善政站台，因为这个是另外一个选举人叫做杨朝伟，国民党议员的一个场子。那你知道那个议员都很希望找那个大咖来加持，所以这一场并不是张善政自己要的，这一场是。那个议员的场子，然后邀两个人来站台，所以就两个人同台。所以事实上到目前为止，张善政还没有去找韩国瑜站台啊、哦。嗯、那我觉得国民党这边逻辑蛮有趣的哈、哦。那呃，因为现在就是说，呃，郑玉鹏就说，哎、欸，那这个韩国瑜跟张善政是同路人啊，就马上张善政就说，哦，这个你说我们是同路人，那就凸显你对选情很紧张咯。哦」哈。那我会觉得说这个逻辑好怪，这逻、個、辑好怪。因为张善政跟韩国瑜是同路人啊，这个这本来就不真的事实啊，要不然你们二零二四、二零二零的时候你们怎么会政府总统搭档呢？嗯、那讲你是同路人，你现在好像又急着要切割，那难道你跟韩国瑜不是同路人吗？那那那你要讲这个逻辑是什么？那为什么讲你们是同路人，反而凸显你的对手郑运鹏是选情紧张才要这样讲呢？郑英鹏并没有讲错啊，所以我会觉得说，他们现在对于韩国瑜的情节到底是什么？就我了解了哈，就是说张善政为什么到现在为止，包括他之前的这个南北的竞选总部都没有找韩国瑜来同台，因为他们也在评估嘛，韩国瑜到底是补药还是卸药嘛？因为对张善政来讲，确实他现在南逃是领先的，可是因为他已经领先了，那所以呢，你韩国瑜来对他来讲有没有加分？那北逃的部分的话。北淘部分的话，那些新年轻人啊，这些新新住民啊，对韩国瑜来讲也没有加分的作用啊，所以韩国瑜来对他来讲到底是补药跟泻药，所以我觉得张善政到现在来讲哈，那我要讲最后是说三十号这一场是在巴德。巴德呢？哈，巴德这一场其实大家只注意到说他以前是传统蓝营的大大票张，但是不要忘记他同样也是郑文灿、郑文灿现任市长的一个家乡。对对，所以韩国瑜来到底是能够凝聚哦国民党的大团结，还是又把另外一,另外一票绿营的始终支持者给吹了出来？我倒觉得现在是国民党要面对的课题
2: 啊。明玉姐打问号了，不过林涛一定说很希望韩国瑜能够来。你之前有讲过嘛？要请他来用排队的，还不一定排得到。其实我们看到现
6: 在，只要对选情任何有帮助的、有热点的部分啊，其实大家都有邀请。所以你看到全台湾这两周有好多的私远的候选人都邀请韩国瑜站台嘛，因为有声势，有这个媒体的曝光度嘛。可是我要先这个回应一下，刚才这个提到说这个选情焦虑，这个不是张善政讲，这是媒体评论说，如果郑云鹏一直把韩国瑜跟张善政放在一起说同路人，是不是就凸显了？郑郑运鹏的团队到最后只会打一个韩国瑜牌，只会想要复制二零二二零二零的抗中保台的牌，所以是不是凸显选情焦虑？他的逻辑是这样子。那可是回到这件事情来，我们可以看到，到底韩国瑜这个民进党想要复制二零二零的抗中保台这个仇恨值打不打了起来？其实我觉得有几个面向可以去去看哦、喔。第一个，当时候二零二零其实想要教训的人。都已经出来投票了，都已经教训了，好，而且当时候这些黑韩的手段，大家已经就是都已经麻痹了嘛。因为你现在如果要再这个复制黑韩的一些语言跟手段，其实大家选民也不一定买单。第二个很重要的，这一次韩国瑜自己不是候选人。他是去站台的，他是浮选的角色，所以你看到任何邀他有利基的候选人，邀他可以加分的，都会邀请他，这就是他这一次的利基。所以你看到为什么抗中保台在这个地方仇恨子打不出来很大，原因是这样子。我回过头来看整体的选情哦，刚才提到二零二四的议题，我认为现在国民党。上上下下，不管是这些大咖，不管是县市首长或议员或这些理长，全部都是以2022要胜选为最重要的目标。其实我觉得后面的事情没有去太过太过多的去思考，反而我们看到整体的桃园选情现在的变化长得怎么样？我们看到蔡英文总统现在这个周末已经第五次要来桃园哦，越焦虑来越多次。来越多是更焦虑，为什么？因为当时候十月初的场子，我们看到郑运鹏南区竞选总部暨科家大会的后援会成立只有两千四百人，所以你看出对比这个郑张善政他南区二点五万人，在北区的竞选后援会有超过两二点五万，将近三万人的这个正现场的气势。你看这个民进党在这个桃园会不会焦虑？当然会焦虑啊。那我觉得对张善政来讲，最后的我们最后的三十天就是稳扎稳打，好好的走。我们希望争取更多的中间选民也好，年轻选民也好，决战北桃园
2: 。诗怡姐，韩国瑜这次这样再次出来，你觉得韩流会再起吗
5: ？我觉得韩国瑜他。有热场的效果，也就是说，他的确是国民党里面自带流量、自带人气最旺的一个一个呃，不非主帅了，因为他这一次没有办法参选嘛，所以我觉得他的确会使得那个场面变得很热。那只是我觉得国民党的尴尬的地方是在於说，韩国瑜他是国民党曾经的总统候选人，那是一个最从容的一个位置哦。可是你看看，短短的两年的时间，反而大家都一直很焦虑，说他到底是补药还是泻药。嗯、如果按照林涛刚刚讲的说，哇、哦啊，这个民进党超焦虑的，拼命来，然后还口误啊等等的。那既然民进党这么的焦虑，情况这么的差。那为什么国民党却不敢大声的欢迎自己的同志韩国瑜呢？<確>他应该就要大声的说，对啊，这个是我当年的搭档啊，他挺我是是绝对的啊。那当然，后来就开始收收收，收到最后就说，呃，这个时机适当的话，我们再来。啊、反有反效果。对，包括在台北、在桃园，张善政跟蒋万安，其实对于韩国瑜都都是啊，借着议员的场啊，我们来同台，这个东西就让大家觉得说。是国民党内部自己担心韩国瑜的负面效应，内部也担
2: 心韩国瑜是不是又要在一起卡掉了很多大佬的位置啊？
5: 对，现阶段是担心说啊，他那他会不会有选票的排斥的效果？那可是党内的其他有意二零二四的这些人。当然也每个都在看呐啊,啊，韩国瑜为什么还要出月历、出年历？为什么要到处这个去站台浮选？他其实某种程度也是持续的保持他的热能、他的动能嘛。他未来要叫牌，他才会有那个那个代表性和位置啊。所以其实国民党接下来就是二零二四的大头们，大家嗯，你争我